0: Este episodio pudiera tener contenido no apto para menores de edad, debido a que tocamos temas como salud sexual, salud mental y salud en general. Se recomienda a discreción. Hola, bienvenido y bienvenida a un episodio más de Sin Filtros, lugar donde hablamos de salud sexual, salud mental y salud en general. Sin censura, miedos, diciendo las cosas como son. Yo soy Belén, parte del grupo que Conforma Sin Filtros y la anfitriona de hoy. Hola, soy Belén, otra vez, y hace mucho que no me escuchaban Y antes de explicarles de qué se va a tratar el tema de hoy, quiénes son los invitados Quisiera hacer tres anuncios importantes acerca de Sin Filtros y lo que se viene Primero, este va a ser el último episodio que lo vamos a hacer las dos solitas El próximo episodio va a ser literalmente Carla y Belén hablando al mismo tiempo, por así decirlo Estamos súper emocionadas Este, Por motivos personales no nos reuníamos, no es porque nos... Nos queremos mucho, somos amigas. <risa> pero era por otros eh, motivos que realmente tienen mucho que ver con la pandemia. Y ahorita, como que ya estamos priorizando, ya pusimos a sin filtros en nuestra prioridad, porque es casi que nuestro trabajo, no renumerado, pero es nuestro trabajo. Entonces, ese. Segundo, es que esta semana. Tuvimos un conversatorio sobre la menstruación, What We Know About Menses, lo tuvimos con AEMPI eh, lo publicamos mucho en nuestras redes. Eh, nos pueden escuchar desde el minuto creo que 50 de que empezó ese conversatorio o a la hora. Nosotras este, estamos muy felices de poder haber contribuido, hablamos de los tabúes de la menstruación. Y además también se habla del ciclo menstrual, la parte fisiológica antes de que nosotros empecemos a hablar Pero es una parte muy técnica y si no estás familiarizado con los términos médicos Te recomendamos que, pues, que te saltes de esa parte eh, E igual nosotros queremos hacer un episodio del podcast acerca del ciclo menstrual y último y lo más importante bueno, no todo es importante pero es en especial es una sorpresa increíble que tenemos planeada para ustedes se vienen cosas increíbles así que stay tuned a nuestra cuenta esta semana tenemos cosas muy chéveres y van a ver ah, se va a poner increíble y para los hombres a ver nuestra está mucho nuestra página está muy enfocada a la salud sexual y reproductiva de la mujer pero el hombre también juega un, un factor muy importante en esta eh, realmente que el hombre se involucre y se eduque acerca de la salud sexual y reproductiva de la mujer Hace mucho impacto positivo Así que creemos que también ustedes se comprometan en nuestra comunidad Y créanme que les voy a sacar también un episodio dedicado para ustedes, bebés Promesa, estamos consiguiendo el especialista <risa> Y entonces, ¿de qué se trata el tema de hoy? Es el, el tema de hoy va a ser el dilema de los jabones íntimos ¿Y por qué el dilema? Y es porque, la verdad, en el mercado hay un montón de marcas Algunos dicen que no, que esta es buena, que esta es mala, que esta es la mejor, que dice no sé qué Y tú te quedas como que, ay, qué hago, qué hago Y luego como que escuchas que no, que está mal y que mejor es solo el agua Entonces, es el tema que vamos a tocar hoy Porque es algo que me lo han pedido Es algo que, pues... Pues quiero saber, qué quieren saber También vamos a hablar no solo de jabones índios Vamos a hablar también de higiene femenina Y tenemos una invitada que para nosotros es muy especial Sobre todo para Carlita Bueno, para las dos es muy especial este Porque es alguien que ha estado desde el inicio de nuestra cuenta ha colaborado con nosotras en foros ITS, nos supervisa bastante el contenido de salud Sexual Reproductiva, el contenido ginecológico, así que creo que ya las personas que han ido a las charlas ya saben que es la doctora Mariuxi López, ginecóloga y etcétera, es muy buena. Y, y bueno, empecemos con el episodio, sin más preámbulos, vamos a iniciar con una pequeña introducción. Muy bien, entonces... ¿Por qué es importante hablar de higiene femenina y de jabones íntimos? Para empezar, la limpieza suave diaria de la vulva es muy importante y ya de por sí para la higiene femenina, la salud íntima, la salud sexual en general. Previene la acumulación de flujo vaginal y orina, previene la contaminación fecal y mantiene la piel vulvar saludable para la defensa contra infecciones. Sin embargo, esto ya es la parte externa, estamos hablando de la zona vulvo-vaginal, de la zona... La zona vulvo-vaginal comprende la parte de la vulva y la vagina. Estamos hablando de la zona vulvar, es decir... Eh, lo que vendría a ser los labios mayores, labios menores, el clítoris, el monte de Venus, eh, el vestíbulo. Entonces, esa es la parte externa, porque la parte interna, lo que, vendría a ser la, lo que viene a ser la vagina, ya es otra historia, hermana. Una historia completamente distinta, y es porque la vagina es un órgano autolimpiante, ya que tiene una eh, ecología eficaz y bonita de bacterias. Bonita porque es increíble cómo... Nuestro cuerpo se protege a sí mismo. Y está creado de una forma extraordinariamente perfecta para mí. Entonces tiene todo esto. Y ya te protege. O sea, no necesitas meter tu dedo y lavarlo. De hecho, hacer esto es peor. Pero también es muy importante saber. Cómo hacer la higiene en la, en la zona externa. Qué jabón es recomendable usar. Cómo hacer esta higiene. Ya que lo que pasa en la zona externa. Puede afectar la zona interna. Porque están conectados. Entonces, la zona externa la, vagin la vagina, o sea, ya la zona, vulva ya la zona vulvar, lo que vendrá de a ser los genitales externos, es muy importante que la limpieza sea suave, con cuidado y adecuada. Pero ¿cómo se garantiza esto? Entonces, vamos a iniciar. Empecemos con nuestra invitada, la doctora Marixi López. Nos va a resolver dudas, hasta sobre las fragancias. Vamos a ver si dice que eso es malo, es bueno, no sé. Entonces empecemos. Hola, hola.
1: Hola, Belén, ¿qué tal? Ahora sí te escucho.
0: Hola, hola, ¿cómo está? Bien, bien, ya. bien. Aquí.
1: Llegando. ¿Qué tal a ver, todo? Cuéntenme. Hoy sí, un día un poco pesado, pero bueno. Así mismo, son casi todos los días. <risa> bueno, este,
0: este es un episodio que, que nos han pedido nuestras amigas y conocidas del el dilema de los jabones íntimos porque pues es algo muy común. Y este, quería empezar con, con esas preguntas. que Primero empecemos con, con lo básico. ¿Cómo está formada la vagina? ¿Cómo es su pH? ¿Cómo es la microbiota normal?
1: Ok, bueno, eh, <coughs> esta es una pregunta bastante frecuente acerca del aseo genital, una pregunta que hacen pues, las pacientes en la mayoría de las consultas ginecológicas, y toca explicarles que la vagina, al igual que la boca, tiene bacterias que viven normalmente ahí, eh, la vagina eh, debe permanecer con un pH ácido, que va entre 3.7, 4.2, 4.4, eso es lo normal. De esta manera, las bacterias que viven en, en la vagina, ¿sí? Eh, tienen un equilibrio y eh, no, no van a, a producir una, una infección. Entonces, um, si esto se mantiene de esta manera, la, no va a pasar nada. O sea, la paciente no tiene por qué eh, tener el riesgo de desarrollar infecciones o de... Eh, o de empezar a, a usar eh, jabones, digámoslo así, o, o de pronto óvulos, porque ese es un error que cometen muchísimas pacientes, ¿sí? De pronto en alguna ocasión tuvieron una infección vaginal, se le prescribió un óvulo, qué sé yo, de clindamicina, de metronidazol, y piensan que de esta manera si repiten o lo hacen de una manera profiláctica ya no van a tener nunca más una infección. Y otra cosa es que acostumbran a, a realizarse lo, el aseo con estos jabones íntimos dentro del canal vaginal, lo cual está muy mal. O sea, los jabones, ¿cuál es el mejor? Todos son buenos, todos, pero siempre y cuando se lo use adecuadamente. El jabón íntimo, llámese lactivón, llámese PHLAC, cualquiera que exista en el mercado, le sirve, pero para el aseo genital externo, no dentro de vagina. Porque si lo hacen de esta manera, ahí hacen que cambie el pH, se produzca un desequilibrio de las bacterias que viven en armonía, las bacterias saprófitas y pues se desarrollan las infecciones. ¿Y cuáles son las principales infecciones que se van a desarrollar? Las que, las que eh, se generan pues en un pH alcalino, un pH por encima de, de, de 4.5, 5, 7, como lo es la cardenella vaginalis, y el parásito Ajá. tricomona vaginalis. Entonces, se van a desarrollar estas infecciones que son muy, muy frecuentes. Y si continúan eh, haciendo, o cometiendo el mismo error, pues eh, van a tener infecciones recidivantes de esta manera. Entonces, eh, está muy mal. Hay pacientes que luego de la menstruación se colocan un óvulo, entre comillas, haciendo profilaxis, lo cual está muy mal. Recordemos que eh, eh, la sangre eh, tiene un pH alcalino y esto va, va a hacer que la paciente te, se, se altere fisiológicamente el pH al, eh, ácido de la vagina con el flujo menstrual. Entonces en estos días, si nosotros utilizamos eh, jabones para, 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 para eh, asear el canal vaginal, pues ¿qué estamos, ¿qué estamos produciendo? Que se produzca un pH más alcalino todavía y, y que la paciente pues tenga eh, infecciones o el riesgo de, de padecerlas constantemente.
0: Claro, es, más, Ajá, normalmente de uh -huh. lo que bueno, nosotras hemos leído es que la vagina ya de por sí es un órgano autolimpiante, o sea, no es necesario, ni siquiera se debería, como se dice, poner, la, poner un jabón íntimo y, y lavarse ahí adentro. Este, Así es. Ajá, entonces, ¿cómo, cómo una mujer eh, puede, puede saber si, si su zona vulva vaginal, si su vagina está sana?, ¿O ya no está sana? ¿Cuáles serían los signos y síntomas de que algo está pasando?
1: Ok. Eh, cuando se presente un flujo que, que, un flujo vaginal que esté manchando su ropa interior, eh, que ya tenga un color amarillo, verde, o que tenga síntomas que acompañen este flujo vaginal, como el prurito vulvar, ¿sí? el mal olor del flujo, entonces ahí decimos que algo está sucediendo. Debemos recordar y recalcarle a las pacientes también que existe eh, un flujo fisiológico que está dado pues, por la descamación de las células de la vagina, que está dado por, eh, por el, el moco cervical, ¿sí? eh, y esto también pues, bajo la influencia de, de las hormonas en, determinado, en determinados días del ciclo sexual. Entonces, eh, lo normal es que el flujo que se encuentra en vagina, que sea por ovulación, que sea por un tratamiento estrogénico, tiene la característica de que es transparente, como la clara de huevo, ¿sí? Esto es lo normal, que en algunas ocasiones las pacientes se asustan, van a la consulta también porque presentan este, 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 este flujo, que repito, es como la clara de huevo, de esas características. Esto es normal y esto no necesita ningún tratamiento porque seguramente la paciente pues está en etapa de ovulación y por eso presentó, eh, eh, está influido también por la excitación. Uh -huh. Se puede presentar esto. Entonces, acá no necesitamos que la paciente haga ningún tratamiento. Pero si este flujo ya se torna, como digo, de un color eh, grumo, un blanco, puede ser grumoso eh, o de pronto amarillo o de un color verde o que tenga mal olor, o que presente pues eh, esta sensación de plurito escosor vulvar. Acá ya decimos que algo, algo sucede. Entonces aquí ya vamos a diagnosticar una infección vaginal. Claro, entonces esas
0: infecciones, eh, este, ¿cuáles son las más comunes? ¿Qué en, ¿Qué en concreto ocurren? ¿Qué es lo más común en la
1: consulta? Bueno, la, las infecciones eh, por hongos, la cantidad candidiasis vaginal está dada más en nuestro medio por el, los, los cambios del clima, ¿no?
0: Sí. En este, caso,
1: el, en este caso el pH no cambia. Sí, el pH puede permanecer ácido, un pH normal. Sin embargo, eh, existen factores predisponentes para que se desarrolle esta infección, como por ejemplo, incluso factores fisiológicos, como que la mujer esté embarazada, ¿sí?, las hace propensa a que se desarrolle eh, una infección por cándida. O que en una paciente diabética, una paciente inmunocomprometida, como, como pacientes que tengan eh, VIH, las hace propensas a que de desarrollen candidiasis. El cambio brusco de temperatura, las pacientes que viven en la sierra, vienen acá a la costa, también eh, este, tienen eh, esta, este riesgo. O la ropa, eh, de... la ropa interior eh, húmeda en aquellas que, que hacen natación o que van al gimnasio constantemente, eh, que transpiran mucho, oh, el tipo, el tipo de material de la ropa interior eh, que, que produzca un, un aumento de temperatura a nivel de los genitales, también puede hacer que, que se desarrolle una infección por cándida. Ahora, con respecto a las infecciones eh, bacterianas, como la, la, la principal es la vaginal es que como ya lo dije anteriormente, pues esto se produce por un, un, un cambio en el pH vaginal. Cuando este se vuelve alcalino, pues eh, se hace propensa que se desarrolle esta infección. Acá las, las características de esta infección son que, que la paciente va a percibir un olor muy, muy desagradable. Eh, no es eh, abundante el flujo, puede ser escaso. Sin embargo, esto también pues, hace que retrase un poco la visita al ginecólogo porque no existe un flujo abundante que esté molestando. Sin embargo, ese, la percepción de ese olor tan desagradable que se lo ha comparado como al pescado podrido, eh, hace que la paciente empiece a utilizar eh, jabones y empieza a cambiar de jabones todos los que encuentra en el mercado, porque piensa pues, que, que no se está haciendo adecuadamente o que el jabón no, no, no le está yendo bien, cuando realmente lo que tiene es una infección que debe ser tratada con antibióticos. En, eh, cuando este flujo se mezcla con, con el semen, el olor suele ser pero mucho más, más fuerte, a tal punto pues que su pareja más bien es la que le incita a una consulta ginecológica porque no es normal, ¿no? Uh
0: -huh. Era...
1: eh, y luego pues, ajá. No, no sí, no siento. Y luego pues tenemos a, a la infección por tricomona vaginalis que eh, esta es una, una infección de transmisión sexual, que puede empezar con una mujer, no necesariamente se la tiene que haber transmitido a su pareja, pero cuando esta mujer tiene contacto con su pareja, un contacto sexual, el hombre pues definitivamente va a ser un portador. En muchas ocasiones portadores sanos porque no tienen síntomas, en otras ocasiones en el hombre también se desarrollan los síntomas y acá pues se produce... Eh, eh, una, una infección en el cual también los hombres van a, van a tener eh, signos eh, como de irritación, van a tener disuria, eh, dolor pélvico, incluso un, un, una secreción parecida a la, que, a la que se desarrolla en la mujer, produciendo la uretritis no gonocócica, porque el flujo eh, en esta infección es un color verde, ¿sí? puede ser espumoso al inicio, pero cuando pasa el tiempo, esta infección se, se torna, o esta secreción se torna muy grumosa, ¿sí? es como una pasta. Las pacientes pueden, incluso cuando van al baño, ¿sí? se dan cuenta que en el inodoro caen estos grumos de un color verde, que puede tener eh, mal olor también. Pero en, en esta infección la sintomatología es mucho más florida. La paciente puede tener disuria, puede tener dolor pélvico, dispareunia, y esto hace. Eh, pues que a veces no se dé un buen diagnóstico porque al tener disuria, dolor pélvico, uh, muchos médicos de pronto pueden o oh, no van a un ginecólogo, eh, no le colocan el espéculo, no observan qué es lo que hay en vagina y por la sintomatología asumen que es una infección de vías urinarias y se da un tratamiento empírico cuando eh, lo que se debe realizar es un examen ginecológico completo y de esta manera determinar eh, que se trata de una infección vaginal y no una infección en vías urinarias el tratamiento es diferente y por esto eh, hay pacientes que permanecen más de un mes con la infección eh, porque han recibido un tratamiento inadecuado. Otra cosa eh, que se debe recordar es que el tratamiento pues va a ser en pareja y eh, en pareja y, y, y siempre pues indicarle eso de que es de transmisión sexual, ya que si hay más de una persona involucrada en esta relación, pues... Eh, el riesgo de que recidive va a ser bastante <risa> alto pues así es,
0: y es, y es. Este, en cuanto ya, ya entrando ya a los jabones íntimos este, ¿qué opina o qué le parece estos que se venden en el mercado que tienen olor a menta aloe vera, vinagre que tienen manzanilla y que buscan que la zona bulovaginal, sobre todo la parte externa, tenga un olor característico que no es el que normalmente es.
1: Sí, o sea, cualquiera de estos jabones es recomendado realmente. Eh, siempre pues eh, lo, eh, los farmacéuticos van a, a, a tratar de sacar un, un mejor producto, ¿no? Y qué más si lo asocian con productos naturales como la aloe vera, como la manzanilla. Eh, y está muy bien, está muy bien, que si tiene olor perfecto. Pero repito, o sea, lo pueden utilizar, pero debería ser un, un aseo solamente de genitales externos, no dentro de la vagina. Cualquiera de estos jabones, cualquiera de ellos, yo siempre digo, son muy buenos. Si a usted le va bien, si no, no, le, no le produce irritación, no le produce ningún síntoma secundario a, a la exposición a este producto, está bien. Pero la recomendación es que jamás lo utilicen dentro de vagina. Y con las duchas vaginales, ¿eso en qué opina?
0: Porque también es, es común escuchar lo que algunas piensan que eso mm. es una forma de aseo.
1: Exacto. Eh, sí, es bastante frecuente porque lo hacía la abuelita, porque eh, se tenía esa creencia, pero tiene el mismo principio que, que lo que estamos hablando desde el inicio. Eh se trata de no introducir nada dentro de vagina, ningún producto ni siquiera el agua, porque si estás utilizando un irrigador, que era lo que utilizaban las abuelitas eh, o, una, o una ducha que tiene presión de agua estamos arrastrando las bacterias que están fuera, hacia adentro entonces estamos cometiendo un error eso no lo debemos hacer no, no, son, no es una indicación realizar una ducha vaginal insisto el aseo de los genitales Siempre es externo. ¿Y cómo debe ser ese
0: aseo? Por ejemplo, que primero empiecen con el clítoris o el labio mayor, porque hay mucha confusión, hay personas que empiezan desde atrás para adelante, otra. ¿cómo debería ser ese mm. aseo?
1: Bueno, yo creo que desde muy pequeñitas siempre nos enseña nuestra mamá a, a asearse de adelante hacia atrás, pues eso mm -hmm. es lo correcto, las mamás no se equivocan. Sí, debe ser de la misma manera, desde, desde afuera, desde el clítoris, desde el monte de Venus, clítoris, labios mayores, labios menores, eh, zona perineal y pare de contar, o sea, no dentro, hasta ahí está bien. Claro, y esa también es una pregunta muy frecuente,
0: en, ¿hay que aplicar un, un cuidado adicional en circunstancias como relaciones sexuales, menstruación, embarazo, posparto? ¿O la higiene debería ser la misma?
1: Bueno, la higiene siempre va a ser la misma, la técnica que acabo de mencionar. Eh, durante la menstruación puede, puede aumentar la frecuencia, ya que el hecho de que sea un flujo abundante, de pronto te manchas, de pronto eh, hay sangre que se queda en, en, entre los labios, entonces sí debería ser con una mayor frecuencia, pero de la misma manera y mucho menos si la paciente quiere usar una, una ducha para hacerse el aseo, no, eh, no hacerlo en el introito, ¿no? sino de arriba hacia abajo para que el agua caiga ¿sí? por gravedad y no a presión hacia adentro. Durante el puerperio de la misma manera, o sea, con mucha más razón porque acá pues el el, el, el cervix va a estar totalmente dilatado y las infecciones, no solamente que se van a quedar a nivel de vagina, sino que van a ascender hasta el endometrio, produciendo una endometritis puerperal. Entonces, con mucha más razón, el lavado debe ser, con la técnica que acabo de mencionar, de afuera as, o de arriba hacia abajo, ¿sí? de adelante hacia atrás.
0: En la parte externa, obviamente, nunca <ríe> en...
1: En la parte externa, cabe recalcar que en la parte externa, por lo, que, por lo que acabo de mencionar, de que el cervix va a estar dilatado y existiría un riesgo de llevar bacterias del exterior hacia el interior del útero, produciendo pues una endometritis puerperal, en el caso de que haya sido posterior a un parto. Y en las relaciones sexuales, ¿hay que usar algún eh,
0: jabón, no sé, íntimo especial, o puedes usar el mismo de... El,
1: el, mismo, el mismo, el mismo jabón, el mismo. Eh, lo que sí es, es recomendable es el aseo justamente posterior a una relación sexual. Porque el, el, el semen eh, también altera el pH vaginal, entonces no, no podemos permitir que se quede, que se quede hacia afuera.
0: Claro, y... Entonces hay que hacer el mismo aseo. Ajá. Y ya para como que ya, ya concluir, bueno, ¿cuál sería la recomendación final? ¿Qué jabones íntimos usted recomienda? ¿O si realmente es necesario usar un jabón íntimo para el aseo externo?
1: No, realmente si tienes un jabón neutro con el que te lavas el rostro, con el que te lavas tu cuerpo, con el que te lavas tu cuerpo, puedes usarlo eh, eh, a nivel de la zona genital, porque estamos eh, recalcando pues una y otra vez de que el aseo debe ser externo. Pero si, si desean utilizar un jabón íntimo de los que existen en el mercado, eh, insisto que es cualquiera, cualquiera que, que hayas usado y que no te haya producido ningún efecto secundario, ninguna irritación, entonces ese es el apropiado para ti.
0: Claro. Bien, ese era todo. Mil gracias por, por acolitar y por
1: colaborar con esto. <ríe> no, gusto. Es un placer para mí hacerlo. <ríe> Las felicito. Siempre, siempre estoy, eh, estoy al tanto de lo que están haciendo. Me parece excelente. Yo, de verdad, ustedes hacen la diferencia y eso es lo que yo siempre le digo a, mi, a mis estudiantes. O sea, uno tiene que hacer la diferencia. A veces dicen, no, es que ¿para qué voy a escoger determinada especialidad si ya hay muchos? Sí, hay muchos. Pero tú puedes hacer la diferencia si es que vas más allá y no quedarte donde todos a donde todos llegan. Sí, así que sigan adelante, chicas. Ustedes van a hacer grandes cosas.
0: Gracias, gracias.
1: Bueno, me despido. Ah, que tengan buenas noches.
0: Buenas noches, doctora. Toma, mi amor. Bien, muchísimas gracias por escucharnos Vuelvo a decir muchísimas gracias A la doctora Marusi López que ha estado ahí desde el inicio De Sin Filtros, yo la verdad aprendí Bastante, yo era muy escéptica con las fragancias Lo soy sincera, y es el... Creo que aún así no recomiendo Al igual que no recomiendo ningún producto De dermocosmética eh, No recomiendo cosas que estén con mucha Fragancia porque existen las pieles sensibles Y pues no queremos tener La vulva irritada es, eh, Yo la verdad... Ya con todo lo que he aprendido con la doctora, pues es lo que te, como ella dice, lo que te funcione. No necesariamente porque a mí me pasa algo mal, no quiere decir que a otro le vaya a pasar lo mismo. Eh, si me piden ahí mi opinión. <ríe> la verdad, hay un sinfín, hay una nueva marca que se llama Yenlac que tiene diferentes tipos de pH. Este, dependiendo de la etapa del ciclo, pues... Si sí es verdad de que en la menstruación como es más alcalino. Pues ya ok, usa uno neutro. Y en la parte fértil usa uno que sea como que más de 4.5, más de 5. Pero la cosa es que como bien dijo la como bien dijo la doctora Mariuxi. Solo lo vas a usar en la zona externa. Así que si realmente si lo usas ahí, pues está perfecto. Lo importante es no usarlo en la zona interna. Y obviamente no usar un jabón muy agresivo con eso me refiero que pues o sea, no vas a usar el jabón de lavaplatos, que o sea espero que nadie use el jabón de lavaplatos ni siquiera para lavarse la piel pero jabones por ejemplo los de la cara que son súper suavecitos y de por sí los de la cara tienen los mismos ingredientes y de hecho la cara eh, el pH de la piel sobre todo el pH de la cara es casi similar al de la zona vulvar no la vagina, la vagina ya es otra historia pero es casi similar, es un pH ácido que ronda como entre 5 o 6 bueno, 6 días es un poco más alcalino Pero es un pH que ronda ahí Entonces, si tienes tu jabón para la cara Que es para pieles sensibles Pudieras usarlo, pero igual si te da cosita Yo personalmente recomiendo que no eh, Se puede usar un jabón íntimo En el mercado hay bastantes Yo uso crema de rem, a mí me sirve crema de Está el de Andrés Cop, que es solo para la regla Porque tiene pH neutro este, Y en fin, hay un sinfín de marcas eh, ahora sé que, eh, sé que con respecto a las niñas, yo a las niñas les recomiendo más un pH neutro. ¿Por qué un pH neutro? Porque cuando eres niña, eh, tu pH vaginal y de tu zona externa genital es más neutro que ácido porque aún no produces estrógeno, o sea, no produces la cantidad de estrógeno necesarias para que tu pH vaginal sea ácido. Entonces, eso, no más, eh, no me queda nada más que decirles que por favor se cuiden. Ya estamos viendo ya las consecuencias del carnaval, por favor cuídense, no vayan a farrear ni nada, eh, espero que se cuiden y manténganse este, en sintonía con nosotros, Stay tuned, porque en unos días vamos a anunciar algo increíble, se viene algo súper chévere en la página que hemos querido hacer desde hace meses, y, y bueno, quédense en sintonía. Tenemos, el próximo episodio también va a ser muy, pero muy interesante. Este y bueno, los vemos en el próximo episodio. Y repito, manténganse en sintonía con la cuenta de Sin Filtros. ¡Mua! Bye. La evidencia usada en el episodio de hoy está publicada en nuestra página de Instagram cada vez que subimos un podcast subimos una publicación en nuestras páginas de Instagram y de Facebook sin filtro sub-kb gracias por ser parte de nuestra comunidad esperamos seguir creciendo en este año y te queremos mucho